0: mundial ou talvez o que Deus está fazendo na sua família, ou o que Deus está fazendo na sua vida, ou o que Deus está fazendo no seu interior. A pergunta tem a ver com o que você tem percebido que Deus está fazendo. Eu quero que você essa semana faça planos grandes. Esse é o sentimento que está no meu coração Planos grandes, eu estou falando assim, além dos seus horizontes, além da sua capacidade. Então, a gente abre aqui uma caneca de Nova York, tomando o chazinho da minha, zervinha aqui do quintal. É... E por que Nova York? Porque essa semana inteira a gente vai falar de coisas mais distantes, pontos mais distantes, horizontes mais distantes. E que para algumas pessoas é impossível alcançar, para outras é muito difícil. E para outras já tem provado, mas não tem usufruído das coisas grandes que Deus tem feito na sua vida. Existem coisas grandes que Deus está fazendo que a gente não percebe. Existem coisas pequenas que Deus está fazendo e que a gente não percebe. Então, Gide, você me ajuda aí? Por favor, tem condição? Em Eclesiastes 11,5 tem um texto muito conhecido. Quero que você compartilhe aí com seus amigos, convide eles para participar, porque hoje é um dia que a gente continua naquela linha profética que nós tivemos o fio de ontem. Se você não assistiu o culto, assista. É algo tremendo que vai trazer alinhamento para sua vida. E o alinhamento também traz uma visão melhor. A gra falou de alinhamento de carro, de alinhamento do nosso destino, mas também o alinhamento da visão é o que traz a visão plena. Quando a visão, ela ela não está alinhada, a gente não vê o que Deus está fazendo na nossa vida. Então, em Eclesiastes 11, 5, diz assim, assim como, tu, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu não ia comentar sobre isso, mas eu vou só ressaltar, sublinhar essa finalzinha aqui, que faz todas as coisas. Quem faz todas as coisas é Deus. A gente fica muito preocupado com a obra do diabo, mas a obra é, a de, é de Deus. O que é importante para nós é o que Deus está fazendo. E aí, essa frase, não conheces, é, não conheces o como se formam os ossos no vento da mulher, não conheces, não sabes é, o vento, de onde vem, para onde vai. Às vezes a gente tem até alguma impressão do vento, né? Sinais dele, a gente, você vê uma árvore balançando, você vê uma folha voando, e você percebe, mas você não sabe para onde o vento está indo de verdade. Você não, não sabe o que vai acontecer com ele. Então, essa palavra não conhece, é a palavra iada É não sabes, não conheces. é Você percebe vendo, então você tem percepção visual, mas você não tem conhecimento daquilo. Então, às vezes a gente tem percepção visual de coisas que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, na nossa carreira, seja no que for dentro da gente, tem alguma pessoa, mas a gente não conhece, a gente não aprofunda no conhecimento, na revelação do que quer dizer aquilo, num alinhamento de um plano maior do que o plano que a gente tem. Então a gente sabe, é, usando essa analogia, que o vento tem seu próprio caminho, a gente pode sentir isso. Coisas que Deus está fazendo na nossa vida, a gente também consegue sentir. Às vezes a pessoa fala: "Ah, estou percebendo, estou sentindo que Deus tem coisas grandes para essa semana. Como é o meu sentimento para essa semana? De novos horizontes, horizontes muito além do que a gente tem planejado. Mas qual é realmente o plano de Deus para isso? Qual é o caminho que ele quer seguir? É... Outro ponto é a questão da formação dos ossos. Começa a pensar o osso se formando dentro do ventre da mulher. É uma coisa absurda. O João, filho do Victor, estava aqui em casa essa semana. E a gente estava brincando e ele estava de costa, sem camisa. E aí eu vi... Não, acho que camisa curtinha, assim. Aí eu vi os ossinhos do ombro, das costinhas dele, assim. E eu comecei a pensar nisso e nesse texto. Como, como que aquilo é formado? Como é que pode? E é um corpinho pequenininho, né? Uma um mini gente ali. E como Deus faz isso? Como é que essas coisas acontecem? Hoje é muito mais fácil com um o ultrassom, você saber, você perceber, mas é, o que Deus está fazendo vai muito além do, desse ultrassom. É algo realmente espantoso. Sabe por quê? Porque ali está sendo formado uma personalidade. Ali está sendo formado um estilo, um perfil. Não é só o físico que eu estou vendo, que eu estou percebendo. Mas tem uma pessoa ali, tem um espírito, tem uma alma sendo formada. Então, a formação de um ser dentro de, um, de uma mulher é algo que a gente não sabe como que é de verdade. Até hoje, com toda a ciência e com tudo que é disponibilizado a gente, né? E aí, eu diria que todas as obras de Deus são assim. A gente tem impressões das obras de Deus. E a gente define, muitas vezes, o que Deus está fazendo na nossa vida com impressões. E a gente segue caminhos desalinhados, porque a gente não sabe de verdade o que Ele está fazendo. Todas as coisas, a Bíblia diz em é, é, Colossenses, foram criadas por ele através de, dele. Vieram a existir através dele, através de Jesus. pensar. Então, todo o universo sendo é um criado dentro de Jesus. Igual a gente fez essa analogia, e, e, e Salomão faz a analogia em Eclesiastes sobre o, o corpo sendo formado dentro da mulher, os ossos. Deus criou o universo inteiro dentro de Jesus. Colossenses nos diz isso. Todas as coisas que foram criadas vieram a existir, foram criadas por ele, para ele, vieram a existir através dele. Então, comece a imaginar dentro de Jesus tudo sendo criado. Ou seja, a gente não consegue ainda contemplar isso. E é... A gente consegue pensar. E Inclusive, essa palavra contemplar, eu quero explorar em algum momento do nosso devocional. Eu já citei ela aqui uma outra vez. É... É, é a visão interna de um templo. É você estar dentro do templo e contemplar. É como você está dentro de uma igreja, que tem uma abóbada, por exemplo, fazer uma analogia, e você está contemplando, você está vendo, vivenciando o templo. E eu tenho certeza que quando ele fala que ele habita em nós, ele está dizendo assim, vocês precisam contemplar, vocês precisam ter essa visão de templo da vida de vocês. Então, quando a criança está sendo formada dentro do corpo da mãe, o grande mistério ainda não é esse, é que daqui a pouco Deus vai habitar dentro de você, vai habitar dentro dessa criança. Essa palavra, inclusive, contemplar vem do latim, observar, prestar atenção, marcar um espaço de observação. Então, está, Salomão está falando assim, mesmo que eu fique ali contemplando a criança, eu ainda não consigo entender tudo. Mas o exercício da nossa vida é essa contemplação. A, a Bíblia Nova Almeida, atualizada, não sei se você consegue ela aí, Rogide, no Salmo 119, 18, diz assim: Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu preciso ter alguma liberação dos meus olhos, como Paulo teve de, de cair como escamas para eu contemplar isso que Deus está fazendo, que Deus está falando e que Deus está promovendo hoje na nossa vida. Nessa geração, mas individualmente também. Que Deus está promovendo aí na sua casa. Eu produzindo... o texto, Marcelo, por favor. É Salmo 119 18. É, Deus está produzindo hoje dentro da sua vida, dentro da sua casa. Tem algo que você precisa parar e contemplar, e visualizar, observar, prestar atenção marcar um ponto de observação, sabe, igual os, os astrônomos olham o universo, eu preciso observar quais são as mudanças que Deus está tá, tá produzindo. Por isso que eu abri perguntando, o que que Deus está fazendo hoje? E Aí você pode responder, na, no mundo, na política, mas o que Deus está fazendo também na sua vida? A palavra lei lá de Salmo 119, 18, maravilhas da tua lei, não é a lei de é, manda aprender, não é a lei do, do judiciário, mas é a, a palavra padrão, ciência, conhecimento. Então eu preciso parar para contemplar o conhecimento, o padrão que Deus criou das coisas, uma planta, o, o ciclo de vida dela, o ciclo de vida da, 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 da natureza, o ciclo de o movimento do vento, a criação de uma criança. Deus está falando assim, eu criei todas as coisas e eu consigo, eu, biblicamente, nós não vamos usar isso hoje, mas eu consigo ver a glória de Deus através das maravilhas que ele criou se eu observar só a natureza. Então, com a ciência que temos hoje, podemos é, é, identificar e observar muito mais. Por exemplo, a gente citou essa, essa criança na barriga da mãe, né? É, mas a maioria das coisas a ciência ainda não pode revelar. E o que é que a gente poderia usar para revelar aí? Com esses exemplos, Salomão, né? É... O que que você deveria estar tá observando hoje, cuidadosamente, na sua vida? O que que Deus está formando? Que caminho Deus está te levando, igual ele, Salomão, citou o vento? Talvez assim a gente consiga começar a identificar as obras do Senhor. Outra coisa que esse texto me faz pensar é que Deus não parou de fazer. Deus não parou de criar. Deus não parou de produzir coisas e, e Deus não está ausente. Deus está fazendo e avançando. Deus está fazendo algo na sua vida. Por isso que a, pergunta, a primeira pergunta é o que Deus está fazendo. Eu preciso observar isso. Eu preciso saber. Ele ainda trabalha nas nossas vidas. Ele ainda cria coisas. Ele ainda expande as galáxias. As galáxias estão crescendo, sendo desenvolvidas nós estamos descobrindo coisas e coisas ainda na Terra. E ainda existem muitas sabedorias que nós precisamos conquistar. É, como que a gente pode caminhar alinhado com esse avanço das obras de Deus? A primeira coisa é através da fé. Só existe um, um jeito de caminhar. Através, é, sendo espantado, né, com um grande espanto, mas entendendo e caminhando, acompanhando o ritmo do avanço de Deus, através da fé. É, a, quem que relata isso? Abacuque, Gálatas e Hebreus diz o seguinte frase. Essa frase é a frase base da igreja de West Church. Não sei se você é da de West Church, mas se você não é, você vai entender por que, que a igreja chama justo. A Bíblia diz, é, o justo viverá da sua fé. Então, para eu alcançar o padrão de justiça, de justo, que ele coloca em nós, eu preciso caminhar pela fé. Eu não posso caminhar pela aquela percepção mínima que eu pego num ultrassom e vejo a formação da criança. Mas eu preciso, pela fé, identificar quem é essa criança, a personalidade da criança, os caminhos que ela vai seguir. Essas coisas se percebem no nível maior, de planos maiores de Deus. Não simplesmente só da criação natural. Esse versículo é fundamental para aquele que quer contemplar as coisas do Senhor. Ele vive pela fé e não por vista. É uma visão acima do que o, o, a ciência pode nos proporcionar. E esse texto também está querendo dizer que existem justos. Porque muitos pessoas "Ah, mas ninguém é justo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ele, na sua obra, me justificou e te justificou. Você é justo porque ele fez isso. Eu sei que isso é difícil de, de chegar a uma conclusão lógica e científica, mas como é isso? É porque ele pagou um preço que eu nem sabia que existia uma dívida. Existia um vento levando eu para todo lado. Agora existe um vento que chama Espírito Santo, me conduzindo. E eu preciso captar o máximo, contemplar o máximo que ele está fazendo e para onde ele está me levando. Existe um vento sustentando os justos da Terra. E os justos sendo levados, eles têm sustentado famílias carentes, é confrontado o engano, gerado um, um desenvolvimento de uma geração que não vai ser corrompida, construído uma nova cultura para todas as esferas da sociedade, manifestado o profético apostólico, que vem do que Jesus derramou sobre muitos dos seus filhos, pastoreando e ensinando, discipulando, é, pessoas e nações. Os justos estão fazendo isso. Mas a gente não, talvez não esteja percebendo que nós não estamos contemplando o que ele está fazendo através do justo também. Curando e libertando pessoas. Libertando de vícios, libertando de cadeias, libertando de prisões, amarras que estão aí por décadas na vida das pessoas. E eles estão permanecendo na obra. Eles ficam ali fazendo. Esses são justos. E, e, por causa disso, eles continuam avançando. Mas eu não estou percebendo avançando, porque está cheio de problema. Tava tá cheio de problema, mas o mundo vem conhecendo Cristo. E vai chegar o ponto que todos ouvirão a respeito do Salvador. E toda língua vai confessar. E todo joelho vai se dobrar. Por quê? Porque os justos permaneceram entendendo o que ele está fazendo. E, e fizeram da mesma forma. É... O que, que é a fé? Lá em Hebreus 11, você vai estudar isso, hoje não vai dar tempo, mas é a convicção das coisas que não se veem. Então, eu percebo as coisas que Deus está fazendo pela fé, pelo que eu creio, pelo meu caminhar é, ousado, já conduzido pela ideia que Ele está me dando, dos planos que Ele fez para mim. Então, a convicção das coisas que não se veem. É esse o caminho do vento para nós. É esse o que Deus vem fazendo, em nós, gerando mais fé. E aí eu queria destacar dois pontos, por que, que Deus age assim? Primeiro, é. Por que, que ele age de maneira invisível com nós? É para que eu creia nele e não para que eu ande baseado no que eu vejo. Para que eu creia no que ele faz. Para que eu acredite nele. Então, a primeira coisa, muitas vezes, ele é vai fazer de forma invisível. A outra é para formar em mim, formar a maneira de pensar dele e de agir como ele age, mesmo sem entender muitas vezes. É para que eu não haja pela minha capacidade natural, mas pela capacidade espiritual que ele já colocou em mim. Então, esses dois, esses dois modelos de agir e de pensar me fazem ter pensamentos como os de Deus, e como são os pensamentos de Deus? Eles são infinitos. Deus está fora do tempo, então ele não sofre com o tempo. E os pensamentos dele são muito maiores que os meus. Então eu preciso agora começar a imaginar que aquele que forma a criança dentro da mulher, ele tem grandes planos maiores e mais complexos para minha vida. Para que, que ele iria me formar, se aquele fosse o meu fim, ah, vou formar. Essa é a grande obra que eu vou fazer. Não é a grande obra que ele está fazendo hoje em você. Por isso que é importante eu, pela fé, entender o que é caminho que ele está me levando. E existem alguns exemplos bíblicos que você vai ver isso, que as coisas acontecem fora do tempo que eu imagino, que eu desenho, que o meu cérebro promove. Uma, alguns, por exemplo, a vida de José. A vida de José, ela é um homem que tem uma promessa que sua família vai se curvar a você e você... Não, daqui a pouco ele está dentro da prisão, dentro de uma cisterna, dentro um monte de problemas que ele está vivendo, fora do tempo. E, e eu não perceber o que Deus está fazendo na minha vida, talvez me faça permanecer na cadeia. A libertação do povo hebreu, depois que eles saem para o deserto, eles não entendem que existe um tempo, que existe uma obra, um caminho, um plano maior. E muitos ficam no caminho. Davi é ungido a rei e ele não vai para o trono. Ele vai ser perseguido. A gente, o povo via que o Messias viria e de repente não vem, demora milênios para o Messias vir. A gente está ouvindo que Jesus vai voltar e a gente está relaxando porque a gente não está, talvez crendo, porque a gente não está percebendo que o Messias, que Jesus já está vindo. A gente sabe na nossa mente, na ciência, que ciência, conhecimento bíblico, que a igreja vai vencer que a igreja vai restaurar cidades assoladas. E com o Espírito Santo, um dia a igreja vai falar assim, quando ela estiver plena, vem, Senhor Jesus. Mas a gente não está operando, agindo dessa forma. Como crendo, como aqueles que creem, não pelo que veem, mas pelo que creem. Então, o agir é, com Deus, compartilhado com Deus, não depende da minha compreensão total, mas sim daquilo que eu creio que, que, ir, que eu tenho que caminhar. Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Isaías 558, Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos, diz o Senhor. Ele tem pensamentos mais altos. Verso 9 diz, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Essa semana, Deus tem grandes coisas para a sua vida, tem grandes coisas para a igreja dele, tem grandes coisas para mim, muito mais altos que os meus pensamentos, muito mais altos do que a sua fronteira financeira, é, de capacidade intelectual, de fronteira de país. Ah, mas se Deus te põe num outro país sem vacina, do jeito que ele quiser, ele te leva. Deus tem planos grandes. Deus está preparando um desafio para a gente... Para aqueles que creem, para aqueles que caminham com o movimento dele. E os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Ele está pensando em coisas muito mais altas. Por quê? Porque a gente ainda estava tentando descobrir como que forma o osso da barriga da mulher. E ele já <risos> formou as galáxias, já formou tudo, e tem um plano muito maior. Sabe, gente, às vezes a gente tem passado por fogo. Eu tenho percebido isso, uma doença, pandemia, um monte de coisa. Treia no que eu vou te dizer. O fogo que você está passando é para queimar as amarras que estão no seu, seus braços, queimar as cadeias que vem te prendendo. O fogo que está nos levando é, é a visão desse fogo parece ameaçador, mas ela é muito mais para nos levar adiante. Ananias, Misael e Azarias passaram por isso e a única coisa que queimou foram suas, suas amarras, suas é, as, as cordas que amarravam ele. Então, eu eu quero te chamar hoje para ir além do da busca do conhecimento natural, das coisas intelectuais que a gente tem buscado. E, e sim entender cada obra que o Senhor tem feito na sua vida. Contemplar, parar, meditar sobre isso e contemplar. E contemplar o que Deus vai fazer essa semana na sua vida. Não não, não creia que vai ser o mês que vem. Deus tem planos para essa semana. Não creio que é só quando vai entrar aquele dinheiro, não é. Deus vai fazer agora, porque não precisa desse dinheiro. Contemplar as grandezas de Deus no horizonte que ele estabeleceu. Galeano diz assim, o horizonte é dado para a gente avançar em, em, é, em direção a ele. Mas ele diz assim, que cada três passos que eu dou para o horizonte, o horizonte está mais três passos de distância. Eu vejo Deus assim, as coisas de Deus assim. Quanto mais eu avanço, parece que eu tenho mais ainda para conquistar, mais ainda para conhecer. O horizonte que você vê é só um, um alvo para você seguir, um caminho para você seguir, porque é muito além desse horizonte que Deus quer nos levar. Ele tem planos muito maiores. Se aproxime mais da excelência do Senhor, se aproxime mais e contemple a glória dEle. Contemple e comece a perceber o que isso vai fazer em você. Quando um homem chegou à lua, eu não sei se você sabe dessa história, ele pisa na lua e fala assim, Deus não existe. Eu estive lá e vi, Deus não existe. Aí vem um homem de Deus e fala assim, Deus existe. Simplesmente você era uma formiga andando na, no bico da bota dele. Ou seja, a grandeza de Deus é tão grande que quanto mais nós descobrimos do universo, menos a gente sabe dele, porque ele tem criado coisas maiores. E por que que ele tem feito isso? para que nós reflitamos a glória dEle. Segundo Coríntios 3, 18 diz o seguinte, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos, somos transformados de glória em glória a me, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quando eu te pergunto o que Deus está fazendo hoje, Ele está te transformando. Ele está transformando cada área da sua vida que está caída, que está amarrada, que está presa, que está refém na glória dele. De glória em glória, de passo em passo, em direção a esse horizonte, pela manifestação dele, da, da maturidade dele na sua vida. Nós somos transformados, essa é a palavra transformados é a mesma palavra de transfigurado, é uma explosão atômica. As coisas mudam automaticamente. E eu ministro essa palavra na sua vida. Que sua vida, todas as áreas que estão amarradas sejam transformadas agora. Que haja uma explosão com muito fogo, que queime as amarras que estão te prendendo ainda. Que a tua fé seja ativada, e que você possa avançar em níveis mais altos como os planos de Deus são mais altos, que você possa olhar em horizontes mais distantes e possa contemplar o que Deus vai fazer na sua vida. Eu ministro essa bênção na sua vida e que essa semana seja uma semana de grandes conquistas. Que você se espante com o que vai contemplar da obra do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Obrigado por estar aí. A gente tem pedido de oração.